0: Guck dir die Chance an. Guck dir nicht das an, wo du nicht landen willst. Guck dir das an, wo du
1: landen willst. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge wollen wir uns dem Thema Veränderung widmen. Veränderungen sind allgegenwärtig, das kannst du sicherlich bestätigen und die erste Frage, die ich da an dich habe, ist erstmal, wie schafft man es als Mensch, Veränderungen gegenüber offen zu sein und vor allem auch zu bleiben?
0: Du hast es ja angesprochen, Veränderungen sind allgegenwärtige. Ich glaube, es hilft uns schon einmal, wenn wir, wenn wir erfassen, dass die Veränderungen stattfinden, ob wir wollen oder nicht. Es ist eine uralte Erkenntnis äh, am trefflichsten hat das Heraklit formuliert, wenn er gesagt hat, Pantarei, alles fließt. Das ist so ein Spruch, der sich über die Jahrhunderte hindurch äh, äh, gehalten hat. Also, wenn wir wenn wir das verstehen, dass wir Veränderungen haben, ob wir wollen oder nicht, dass wir sie nicht machen, sondern dass wir eigentlich nur gucken können, wie steuern wir sie oder, oder was haben wir für einen Einfluss auf die Veränderungen, die ohnehin stattfinden. Ich glaube, dann werden wir von Anfang an offener dafür, äh, weil wir nicht so tun, als ob wir die Situation halten können. Das ist eine Illusion, wenn wir glauben, wir könnten das anhalten. Äh, weder bei uns, wir verändern uns äh, dauernd und
1: die Umfeld, das Umfeld verändert sich auch dauernd. Was würdest du sagen, gerade aus der Perspektive als junger Mensch, welche Veränderungen werden auf uns als Gesellschaft, auf jeden individuell zukommen und auf was kann man sich vielleicht einstellen? Gibt es da Dinge, wo du sagst, ähm, aus deiner Erfahrung her gibt es immer mal wieder eine Krise XY und darauf kann man sich vorbereiten oder gibt es irgendwelche Veränderungen, wo du sagst, das ist jetzt ein Trend, der wird kommen?
0: Ah, das, ist, äh, das ist mir zu... Ähm zu voraussagen, das äh, glaube ich, das muss man allgemeiner fassen. Man kann sagen, wir stehen immer bei den Veränderungen zwischen der Frage der Sicherheit und der Lebendigkeit. Ähm, immer wenn wir zu viel Sicherheit wollen, dann werden wir weniger Lebendigkeit haben. Und wenn wir mehr Lebendigkeit haben wollen, dann müssen wir die Unsicherheit in Kauf nehmen, so wie Kästner gesagt hat, wird es besser, wird's schlechter, fragen wir jährlich. Seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Und ich glaube, in dieser Frage stehen wir und dann müssen wir die Situation betrachten und für eine Richtung oder für einen Weg dazwischen entscheiden. Nicht volles Risiko, aber auch nicht kein Risiko
1: ja, ich glaube, das ist ein Fehler, den viele Leute machen, die, dass sie versuchen, diesem Nullrisiko irgendwie nahe zu kommen und dabei ähm, das Leben so ein bisschen vergessen. Und ich denke, es ist ein Zwiespalt und es wird nie volles Risiko und nie ähm, volle Sicherheit sein. Aber gerade diese Lebendigkeit nicht zu verlieren bei diesem Sicherheitswahn, gerade wir Deutschen tendieren da ja sehr schnell zu, dass wir sehr viel Wert auf Sicherheit legen, sehr viele Tests machen, sehr überlegt handeln und ähm, gerade in einer Welt, wo viel Veränderung stattfindet, ähm, kann dann vielleicht sogar ist dann die Sicherheit vielleicht sogar abhanden gekommen, weil ich äh, gar nicht mehr lebendig bin, weil ich gar nicht mehr agieren kann vor lauter Sicherheitswahn. Ja, ja. Ähm, wann wird denn jetzt eine Veränderung zu einem Fortschritt? Fortschritt ist ja was, was ähm, sehr positiv, sehr ähm, ja ja eine Entwicklung, eine Entfaltung so ein bisschen mit im Wort drin hat, so wird es zumindest assoziiert. Wann wird denn eine Veränderung zum Fortschritt, so dass wir sagen, wir kommen als Gesellschaft voran? Ja, wenn wir einen Hinschritt
0: machen. Das ist ja die Frage, Fortschritt heißt ja eigentlich in irgendeine Richtung. Und eigentlich müssten wir vom Hinschritt sprechen, anstatt vom Fortschritt. Weil der Fortschritt passiert einfach, so wie Veränderungen passieren. Und das hängt davon ab, ob wir eine Vorstellung haben, wohin die Veränderung sich bewegen soll und wie wir sie beeinflussen können, die Veränderung. Und dann können wir sagen, jawohl, jetzt äh, bewegt sich die Veränderung in eine Richtung, die wir wollen. Da gibt es für uns eine Vorstellung äh, von dem, was richtiger, besser ist. Und wir haben auch eine Vorstellung von dem, was nicht gut wäre. Äh, und insofern äh, spreche ich einfach mal, ich sag mal etwas äh, ungewöhnlich von dem Wort Hinschritt. Also führt uns die Veränderung dahin, wo wir hin wollen oder wo wir glauben,
1: dass es besser ist, wenn wir dort in die Richtung gehen. Dafür ist es natürlich wichtig, dass wir eine Vorstellung für uns selbst haben, wo wir gerne hin wollen, sowohl als Individuum als auch eine Vision als Gesellschaft, wo es hingehen soll, was ja. wir gemeinsame ähm, Werte haben, die wir dann eben auch erreichen können, oder? Ja.
0: Und dann, wenn wir das haben, dann müssen wir sehen, dass wir bei den Veränderungen lenken, steuern. Und dass wir bremsen und beschleunigen, das sind die Dinge, die wir machen können. Und äh, wir können die Veränderung nicht verhindern, aber wir können sehen, dass sie, dass wir sie aufnehmen und, und sehen, dass wir sie in die richtige Richtung bringen. Wir können sie nicht stoppen,
1: wir können sie nicht
0: wegschaffen.
1: Würdest du sagen, durch die Veränderung ist überhaupt Leben da oder beziehungsweise ohne Veränderung gäbe es kein Leben. Also wenn wir jetzt versuchen würden, alles festzuhalten, würden wir dann das, das Leben sozusagen unterbrechen oder töten?
0: Ja, es wäre gar keins von Anfang an. Also Leben heißt Veränderung. Ähm, das, ist, äh, das ist die gleiche Sache in einer gewissen Weise oder es bedingt sich
1: äh, gegenseitig. Was würdest du sagen, sind die Punkte, woran man eine Veränderung, ich sag mal, erkennen kann? Also ich glaube, in der heutigen Zeit ist es ja so, dass so viele Veränderungen parallel passieren und es ist super schwer, eine Veränderung auszumachen und zu sagen, das ist jetzt eine Veränderung von hier nach hier, das ist eine Veränderung, die ich für sich ja, rauskristallisieren kann und die für mich einen Wert hat. Wie schaffe ich es denn überhaupt zu sagen, das ist jetzt eine Veränderung, die ich betrachten kann, wenn sich quasi alles jeden Moment verändert und ähm, wie kann ich dann so Trends oder Veränderungen überhaupt isolieren aus dieser Gesamtbewegung? Ja,
0: ich schaue natürlich nur dahin, wo es im Augenblick eng wird. Und, und wo ich bestimmte Absichten habe. Ich kann nicht alle Veränderungen beobachten, das ist ja völlig unmöglich. Auch bei mir beobachte ich ja nicht alle Veränderungen. Aber wenn ich den Eindruck habe, jetzt stimmt was nicht, dann gucke ich mir sehr gut an, wo Veränderungen sind. Ich nehme meinetwegen das Fieberthermometer und schaue, ja, was verändert sich im Augenblick. In, in dem Sinne kann ich dann auch äh, ganz gezielt beobachten. Ich muss wachsam sein dann. Also es ist, es ist, ist einfach erforderlich, dass, dass ich wache auf die Punkte, die jetzt wichtig oder gefährdet sind, wo ich bestimmte Absichten habe. Da muss ich mir Marksteine setzen und muss versuchen, sozusagen die Schritte irgendwo kenntlich zu machen und Begriffe
1: dafür zu bilden, was besser, was schlechter ist. Was sind so... Marker, die du für dich siehst, wenn du dir die Gesellschaft oder auch die Wirtschaft oder vielleicht auch dich als Individuum anschaust, gibt es ja sicherlich dann Punkte, wo du sagst, wenn sich dieser Wert verändert, also eine gewisse Sensorik ja hast oder ein, vielleicht auch ein Frühwarnsystem, quasi nicht erst die Veränderung zu erkennen, wenn sie mich schon mit negativen Dingen vielleicht belastet, dass ich merke, oh, jetzt gibt es hier einen neuen Engpass, den habe ich nicht äh, hervorsehen können, ähm, sondern vielleicht vorher schon reagieren können, weil sich bestimmte ähm, Werte verändern, weil ich eine Sensorik entwickelt habe.
0: Ja, also bei den Veränderungen, die draußen passieren, die mich dann prägen, da würde ich im Augenblick sehen, wie ist das mit der Freiheit? Das ist ja ein ganz wichtiger äh, Punkt und wo, wo ist sie gefährdet, die Freiheit? Äh, und und äh, kann ich daran etwas ändern? Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil das ist ein Thema, was natürlich äh, äh, nach verschiedenen Kriterien hindurchdacht werden muss. Aber ich glaube, die Veränderungen bei mir, also zum Beispiel, wenn ich morgens aufstehe, äh, kann ich mir selbst ein Bild machen, wo ich heute bin? Kann ich, kann ich äh, auf mich schauen oder kann ich andere auf mich schauen lassen und sagen, ich habe bestimmte Kriterien dafür, wie bist du jetzt heute aufgestanden? Äh, kannst du heute Morgen singen? Äh, Kannst du lachen? Und, und solche Punkte muss man sich dann auch in einer gewissen Weise vornehmen, um, um zu testen, wie geht das heute? Wie bist du heute drauf? Was hat sich verändert? Das ist nicht ganz so einfach bei uns selbst, weil, weil wir diese Zäsuren nicht richtig hinkriegen. Das geht uns wie Kinder. Da, da kommt man mit seinem Kind irgendwo hin, das dann ach, der ist aber gewachsen. Und dann sagt man als Eltern, das habe ich ja gar nicht gemerkt, aber derjenige, der eine Zeit lang es nicht gesehen hat, der sozusagen nicht in dem Kontinuum drin ist, der sieht auf einmal, dass dann ein Schritt gegangen worden ist. Und da das sind wir genauso, dass, dass wir in der Gefahr sind, dadurch, dass wir mit im Prozess drin sind, dass wir nicht merken, wie er sich verändert. Und das erfordert eine besondere Wachsamkeit von uns und auch ganz individuell Versuche zu beobachten, was sich getan hat. Ich brauche dann Begriffe dafür, wo ich sage, das müssen nicht immer Maßzahlen sein, das können auch Indikatoren sein anderer Art, wo ich sage, jetzt hat sich etwas verändert. Das muss jeder bei sich selbst bilden und es muss auch jeder nach außen bilden, da wo es ihm wichtig ist.
1: Ich finde das immer sehr interessant, wenn man in der Presse liest, von Veränderungen liest man sehr häufig von Veränderungen, die zumindest in diesem Moment, wo darüber berichtet wird, sehr stoßhaft verlaufen und viele Veränderungen, die sich kontinuierlich über Jahre hinweg dahinziehen und eine Veränderung ist ja oftmals kein äh, gradliniger Prozess, sondern wir haben einfach vielleicht so eine, sogar eine exponentielle Veränderung in irgendeiner Form und es wird nicht darüber berichtet oder es scheint uns nicht so relevant, weil die Kennzahl vielleicht so klein ist in diesem Jahr und vielleicht auch im nächsten Jahr. Aber dadurch, dass wir eine Steigerung haben, selbst wenn es nur um ein paar Prozentpunkte geht, ist einfach relevant. Und ich habe für mich gemerkt, dass wir oftmals, und du hast da von diesem Kontinuierlichen geredet, dass wir oftmals gar nicht wirklich wahrnehmen, wie wir in diesem Kontinuierlichen auch unsere eigene unsere eigene Einschätzung und unsere eigenen ja, Entwürfe und Glauben, verändern. Das heißt, wenn das jetzt eintritt, was eintritt, sagen wir jetzt, ähm, ja natürlich, das musste eintreten, während wir, wenn wir Buch geführt hätten, über unsere Meinung vor einem Jahr gesagt hätten, das ist unmöglich, dass sowas passiert. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Prozess, dass man überlegt, ähm, wie kann ich mir so Meilensteine in diesen Prozess reinlegen, wo ich so ähm, mich selbst sozusagen äh, einmal hinsetze und alles aufschreibe, um wirklich dann mich auch damit wieder verbinden zu können. Weil dann habe ich ja genau diesen Moment geschaffen, wo du sagst, jemand anderes guckt auf das Kind drauf, hat es vielleicht ein Jahr lang nicht gesehen und sieht einfach diesen Wachstumsschub. Und so können wir auch bei uns selbst im positiven wie im negativen Wachstum sehen, wenn wir eben ein Buch darüber geführt haben, um über unsere Ansichten, über unsere Meinungen und über unsere Prognosen ja auch, die wir ja ständig ändern und anpassen an das aktuelle Geschehen. Ja,
0: ja und du hast ein, ein Wort gesagt, äh, exponentiell. Und da müssen wir einfach sehen, dass viele Entwicklungen äh, exponentiell verlaufen. Und das Interessante an der exponentiellen Entwicklung ist, dass ich eine ganze Zeit lang, wenn ich eine Kraft wirken lasse, das wie linear aussieht. Das heißt, ich habe eigentlich eine Kurve, wenn ich das aufschreibe, so eine Exponentialkurve, so eine E-Funktion als Wachstumsfunktion, dann, dann verläuft die im Grunde relativ parallel zur Grundlinie oder zur Absisse. Und, äh, und auf einmal geht sie nach oben weg, bis sie sozusagen äh, in der senkrechten fast parallel verläuft so, so. und deshalb ist das so gefährlich, dass wir, äh, dass wir, am Anfang sagen, es ändert sich ja nichts oder es verläuft linear. und auf einmal sozusagen haben wir eine Veränderung sagen, das ist doch äh, das ist doch unglaublich. Ich, ich nehme immer das Beispiel Teich. Ich werfe in den Teich irgendwelchen Unrat rein. Es ändert sich nicht. Es ändert sich nicht. Auf einmal kippt der Teich um und dann sagen wir ja, wieso kippt der auf einmal um? Nein, das war von vornherein vorzusehen, weil nämlich das Additiv verläuft, was ich reinwerfe. Es ist nicht, dass ich heute was reinwerfe und morgen was reinwerfe, sondern ich werfe morgen etwas zusätzlich rein und wieder zusätzlich und wieder zusätzlich. Und dadurch entsteht dann die exponentielle äh, Situation. Und das vergessen die Menschen auch. Leider, der Rückweg verläuft genauso. Das heißt, wenn ich jetzt aufhöre, was reinzuwerfen, dann ist das nicht weg, die Wirkung dann muss ich lange warten bis aus dieser aus dieser sozusagen nicht äh, Vergiftung oder nicht Schädigung dann eine positive Entwicklung wirklich deutlich sichtbar wird am Anfang ist es so marginal dass ich vielleicht aufgebe äh, aber es muss ich durchhalten und dann werde ich sehen dass das dann am Ende auch exponentiell verläuft auf einmal ist alles wieder sauber
1: ja ich glaube, das ist was, was wir uns als Menschen sehr schwer vorstellen können. Diese Thematik mit exponentiell und gerade exponentielle Kurven oder Zahlen. Aber ein Bild, was mir da immer hilft, ist dieses Bild von dem Schachbrett, wo ich ja. eben das erste Reiskorn, dann zwei Reiskörner, ja. dann drei, äh, dann vier Reiskörner, dann acht Reiskörner. Und wenn ich eben am Ende von diesem Schachbrett angekommen bin, habe ich halt die Reisernte von einem ganzen Jahr, der ganzen Welt oder vielleicht sogar noch viel, viel mehr. Ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber das ist eine ungl unglaubliche Zahl. Und ähm, das ist aber was, was wir uns gar nicht so vorstellen können. Aber wenn man das im Kopf so durchgeht und äh, ähnlich ist das bei einem Blatt Papier. Ich weiß nicht, wie oft man das jetzt falten müsste, um zum Mond zu kommen, aber es ist nicht häufig, ja, weil wir einfach immer diese Verdopplung haben. Was würdest du sagen, ähm, möchtest du jetzt allen Menschen hier zum Schluss noch mitgeben, die vielleicht so ein bisschen Angst vor Veränderungen haben? Wie kann man sich die Angst nehmen vor Veränderungen und den Mut haben, nicht nur Risiken zu sehen, sondern auch Chancen zu nutzen?
0: Ja, indem ich, indem ich ähm, äh, eine Sache von den Chancen her betrachte und dann versuche, auf die Chancen hinzusteuern. Das ist eine alte Regel beim beim Autofahren, die ich mir eingeprägt habe. Wenn irgendwo einmal eine eine, eine Sperre ist oder, oder ein Unfall ist, dann schaue nur nicht auf den Unfall und versuche nicht, davon wegzukommen, sondern schau in die Lücke. Schaue in die Lücke und versuche, die zu erreichen. Das heißt... Guck dir die Chance an. Guck dir nicht das an, wo du nicht landen willst. Guck dir das an, wo du landen willst. Das ist beim, beim schnellen Reagieren müssen sehr wichtig beim Autofahren. Und so ähnlich geht das auch, auch, auch im Leben. Und, und wir müssen einfach sehen, dass wir die Veränderungen dringend brauchen, um überhaupt steuern zu können. In dem Augenblick, wo wir im Auto sind und es rollt nicht, dann können wir auch nicht mehr lenken. Wir brauchen die Veränderung geradezu, um in eine bestimmte Richtung zu kommen. Wir kriegen das Auto nicht vom Fleck durch Lenken, wenn es steht, sondern nur, wenn es fährt. Und da ist eben äh, für uns im Leben immer wichtig zu sehen, dass ich wo will ich hin und dann bremsen, beschleunigen, lenken. Fördern, hemmen, ordnen. Das sind die drei Kräfte. Und äh, mit den drei Kräften, das muss ich mir das vorstellen, wie gehe ich mit den drei Kräften um? Und dann kann ich das ja ein bisschen versachlichen.
1: Mhm. Mm das war jetzt deine, waren jetzt deine Gedanken zum Thema Veränderung. Beim nächsten Podcast würde ich ganz gerne mit dir über das Thema Menschenbild und Weltbild reden, was ja jeder so mit sich rumträgt, aber wenige Leute tatsächlich mal darüber nachgedacht haben, was denn ihr Menschenbild und was ihr Weltbild ist. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Man kann uns nicht nur hören auf allen möglichen Podcast-Plattformen, sondern auch sehen auf unserem YouTube-Kanal Gedankengut. Und wenn du irgendwas beizutragen hast, irgendwelche Gedanken, die wir noch nicht bedacht haben oder eine Perspektive beispielsweise steuern möchtest, dann schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.gedanken-gut.org und dann hören und sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder.